0: Jag tror vi tänker är det två,
1: ungefär 3 tankar per dag. Och det är väldigt mycket tankar. Och vi tar 2 beslut. Det finns säkert nya forskningar på det här nu. Men av 2 beslut så kanske vi tar tre viktiga beslut. Och det kan vi allt från att byta sida i tidningen eller röd och grön strumpa eller ska in på den här eller så. Men när vi då ska ta ett riktigt beslut i alla andra tankar tar vi rätt beslut då. När vi har så mycket som pockar på oss hela tiden. Och det är ju det där jag tänker att det är då vi blir ofta vingliga också i vårt personliga ledarskap. För att vi tror att vi tar rätt beslut. Men när livet ser till oss att stanna upp som det gjorde för mig och för dig någon gång och så. att man, Där tvingas man in i att vara sann mot sig själv. Där tror jag också att det finns en avsaknad idag att man undgår gärna sanningen. För den gör lite för ont kanske ibland. Eller så. Att, att vara sann mot sig själv kan göra ont, men det är det enda sättet också för att komma framåt.
2: Maria Swanström, välkommen till Polly podcast.
1: Tusen tack.
2: Du är här för att Linda har rekommenderat dig. Ja. Linda Sundblad.
1: Stämmer bra. Linda ja. är en mycket god vän till mig. Vi jobbade tillsammans på ett skibolag för många år sedan. Mm. Och sen så tog vi hand och blev vänner för livet. Och jag släpper henne aldrig.
2: Nej, det är så. Härligt. <laughs> Härligt. Så här. Och jag är lite så att om hon rekommenderar en person, då, då går jag liksom bara på att hon har rätt. Mm. Så uh, det här får bli li liksom så här- Påle Maria-avsnittet. Ja. För, för jag vet egentligen ingenting.
1: <laughs> det är det som är så himla mysigt och härligt tycker jag.
2: <laughs> ja, men jag vet så mycket som att du har jobbat här i huset- på Nordic Entertainment Group väldigt länge sedan. Så uh, första frågan blir egentligen- vad hände sen?
1: Vad hände sen? Bra start faktiskt. Ja. Jag var med om en cykelolycka när jag jobbade här. Så mitt nyckelben gick av på mm. mitten- och jag opererades och hamnade i ett läge i livet där jag blev deprimerad för första gången. Jag mötte mig själv i en stillhet. Jag är en människa som gillar att röra på mig mycket. Men var tvungen att vara stilla för det var inte bara nyckelbenen som gick sönder. Det var hela jag mer eller mindre. Och då när man möter sig i det där så blir ju sanningar ganska uppenbara. Vem är jag? Vad vill jag? Vart ska jag? Och där och då kände jag att jag hade varit i mediebranschen- –i väldigt många år. Jag bodde i Australien också sju år– –och jobbade på radio där bland annat, och tv och film och så där. Och då kände jag att jag kanske var lite klar med det där på ett sätt– –och blev ju jätterädd. Vad vill jag då? Och vem är jag utan journalist Maria och reporter Maria? Och det var så härligt på ett sätt att få möta sig i den där sorgen och rädslan– –för att kunna utvecklas och skriva vidare– och det gjorde jag och så började jag arbeta med en utbildning för företag i tillväxt som hette Academy of Excellence där man utbildade entreprenörer och chefer och VDR inom att bli framgångsrika och nå sina mål. Och Vi arbetade med då tio av Sveriges bästa föreläsare och jag började jobba med dem och de här grupperna då och tänkte att det här är ju fantastiskt. Vad härligt, och nu börjar jag förstå vem jag är. Jag är ju också en entreprenör på ett sätt. Och började ifrågasätta vad jag är bra på. Varför är jag omtyckt av andra, om jag är omtyckt av andra och hela den där biten. Och prata kan jag. Och då kände jag, jag vill börja motivera andra och följa sina drömmar och mål. Och det var så jag började bli inspirationsföreläsare. Mm. Sen tog det några år innan jag tog liksom krivet att började satsa på det helt och fullt ut så. För det är ju en resa man gör både med andra och, och liksom sig själv också. I att Vad är det jag ska prata om då? För prata har jag alltid kunnat. Liksom, men <laughs> prata är också att lyssna på andra. Vad är det för behov som finns? Och
2: Absolut. Men jag vill backa bandet lite där. Um, var det skadan som gjorde att du kom till en insikt med att du hade placerat dig själv i det här lilla magiska facket som man så lätt gör? Eller var det någonting som du redan var medveten om innan?
1: Det var skadan som fick mig att stanna upp som livet gör. Utan den hade jag bara liksom sprungit på i mitt liv. Och inte tänkt till att stanna upp och reflektera. För det visste jag inte riktigt vad det var. Jag tyckte heller inte om att vara ensam vid det, vid det året. Liksom 2010-2011 någon gång var det här. Men med skadan som blev så blev jag vän med ensamheten. Och jag tvingades in i en stillhet för att möta mig och gå igenom bagaget som jag hade samlat på mig. Jag har, ingen, alltså jag har haft en fantastisk barndom med underbara föräldrar och så. Men man har ju alltid bagage, mer eller mindre. En destruktiv relation som hade tagit ganska hårt på mig och fått mig att tappa självkänsla och självförtroende och så där och liksom man, man möter sig i vad gjorde den med mig och vad gjorde Australien med mig för jag saknade Australien. Och jag saknar Australien än absolut. Mm. Men vad det gjorde med mig och då att få verktyg till att förstå vad det här betyder. Jag trodde att kärlek, att Australien var kärlek till exempel, men det var ju inte det var enbart saknad när jag liksom benar upp det. Um, och att förlåta sig själv. Och förlåta andra för att kunna gå vidare och sådana saker. I det liv jag levde, för då hade jag bott i Sverige i två år ungefär. Där gick allting väldigt, väldigt fort. Och det kan det göra med Maria Svanström överlag. Många tror att jag är liksom fullt ut hela tiden. Men jag har ett oerhört behov av att återhämta mig och vara tyst. Och samla mig av med telefon och vara i naturen. För det är där jag hämtar min kraft. Men det visste inte jag då. För då gick allting så väldigt fort. Och och det var inte att jag inte var liksom medveten om det. Det var val jag gjorde av att ha jobb som gick fort. Till exempel här på MTG då när jag jobbade som pressansvarig. Att hålla många bollar i luften och allt det där det har alltid varit min grej mer eller mindre. Men det var ju också någonstans i alla jobb jag hade haft fram till då. Att också bli att tillåta sig själv att bli utnyttjad för sin energi. Att, att någon får ta den och göra vad de vill med den. Och man säger bara ja, 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 ja för man är så rädd för att inte duka liksom. Det mötte jag mig bland annat där när nyckelbenet gick av. Och jag har fortfarande kvar den skruven som de tog igenom hela mig. För att den, den var förändringen för mig i mitt liv. Men
2: hur mycket fick du vara ensam? Jag tänkte, du fick inte jobba? Och, eller Blev det en lång, lång sjukskrivning då? Eller?
1: Jag var eh, sjukskriven i sex månader. Och under de månaderna så, så, så mötte jag mig i en depression. För att när jag inte får röra på mig, när jag inte får endorfin och dopamin och de här ämnena i min kropp. Då blir jag väldigt låg. Liksom. Men sen hade jag mycket verk. För det var inte... Alltså nyckelbenet gick av, ja, men det var ju andra delar i kroppen som fick sig rejäla smällar också. Men då spenderade jag väldigt mycket tid själv också för att jag ville det. Och i det så föddes också sådär vilka som fanns vid en sida på riktigt som inte liksom skulle ha energi utan också ge. Och man inser så här, den här personen kanske inte behöver i livet längre. För den ger inte tillbaka. Man ger men inte får. Jag tror alla har vi energibovar mer eller mindre i livet.
0: Ja, absolut.
1: Och också i att, att liksom lära sig vara i en stillhet. Att jag tvingades in i det var väldigt nyttigt för mig. Att få sitta ensam i soffan och tänka på man Vad man har gjort i livet. Och, och faktiskt titta till ordentligt på... Vad det är som faktiskt har hänt. För det hade jag inte haft tid att göra. Det var så. Ja, idag kan jag le och titta på det liksom med ett skratt. Men då var det jättejobbigt. Väldigt jobbigt. Så då gick jag hos en terapeut för första gången i mitt liv. Som var fantastiskt. Jag tror du har intervjuat henne också. Elora. Ja, Elora. <laughs> så, så det var helt underbart att få verktyg i livet. Som jag använder än idag. Och jag är så tacksam för den där tiden. Verkligen.
2: Du blev aldrig rädd. När alla de här tankarna och allting började komma.
1: Jätterädd, för jag hade aldrig tillåt mig att känna dem tidigare. Att leva i en destruktiv relation är ju väldigt jobbigt. Att man bli nedtryckt i skorna hela tiden. Där någon är väldigt en fena på att plocka ner en så att man inte är någon. Och det att bygga upp den självkänslan i Maria som en glad person egentligen tog väldigt mycket tid. Och det var också rädsla i... I att jag förstod mig själv att men Gud jag tillåter mig att vara en person som blir nedtryckt av någon annan. För det vill jag ju inte vara egentligen. Men att jag var så svag var en rädsla. Och hur skulle jag få tillbaka kraften i det? Så. Men att vara ensam blev en jättefin vän att möta sig i. Att, att förstå tystnad. Att förstå innebörden av att kunna vara ensam för att kunna vara tillsammans med någon annan senare i livet också. Att, att våga vara ensam för det är i ensamheten man möter sig själv på många plan tycker jag i alla fall
2: ja och varför är vi så rädda för att vara ensamma och varför har vi en tendens till att tro att lyckan ligger i en annan människa som kommer att komma in och göra oss otroligt lyckliga och då allting bra och så jagar man det här av, kanske till och med ouppnåliga målet eftersom att man inte pausar och är för sig själv ett tag
1: verkligen jag tror i det samhället som vi lever i idag eh, som jag pratar lite om också är ju att alla tror att det har blivit en quick fix på grund av den här digitaliserade världen. Det är liksom att klicka på enter eller eh, att vi ska ha belöning, belöningar i våra belöningssystem i hjärnorna genom en, en like eller tusen likes eller vad, vad är det vi jagar egentligen och med Quickfixen i livet idag så hinner vi inte, eller vi tar oss inte tiden att reflektera och vara nöjda med dem vi är, tror jag. För vi ska hela tiden ha mera, för att personligen tycker att samhället är skapat så idag. Vi ska ha ett mer, det ska finnas så mycket val och vi behöver mer saker och mera, mer, 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 mer hela tiden. Och om vi bara aldrig, eller om vi inte nöjer oss någon gång, vad har vi då att hämta hem i oss själva? Det är det. Och om vi inte är lyckliga här inne då kan vi inte förvänta oss att någon annan ska göra oss lyckliga heller. Men det har blivit lite så tycker jag. Som du säger att många tror att någon annan ska göra oss lyckliga. Eller om jag får det här så blir jag lycklig mm. och så vidare. Jag tror att det, det, det är så, samhället går så fort så att det är lite farligt nästan tycker jag. Att folk liksom inte ser sig själva längre och inte tar sig tiden att lyssna på om man verkligen vill. Och hamnar i... De här lägena att man tror att man är nöjd fast man kanske absolut inte är det. Jag själv där då vid olyckan till exempel att jag trodde att jag var nöjd med livet men det var jag ju faktiskt inte när jag verkligen blev liksom, satt i den här positionen att nu sitter du still människa och mm. tänker till på vad du vill och inte gör som alla andra vill liksom. det är vad, jätteintressant.
2: Vad var det för reaktion från folk när, du kom, när dina insikter kom? Hur reagerade folket runt omkring?
1: De var väldigt stöttade, mina nära och kära som jag hade omkring mig var väldigt förstående eh, och väldigt vackra och liksom lyfte mig i det så och tyckte att men du men det är väl jättebra om du vill börja inspirationsföreläsa och prata för andra du, du är ju en peppig person liksom. och det var fint att få den bekräftelsen på ett sätt men jag var ju också brutalt ärlig jag gjorde ju slut med tre vänner det var ju inte så populärt två tog det väldigt hårt, den tredje tyckte att wow vad häftigt att du säger så här det här har jag aldrig förstått så det brukar vi har ju alltid ett val över hur vi tar information och feedback. Så det var jätte... Den resan har jag tackat för återigen så himla mycket. Men liksom, för att återkoppla till din fråga så det var en positiv reaktion på att Maria skulle göra slut med sitt media-jag på ett sätt. Och bli någon annan. Och sen har jag extremt mycket att tacka media för för jag har haft fantastiska jobb. Och jag ångrar ingenting.
2: Absolut. Nej och det behöver man inte göra heller egentligen. Nej, nej, alltså, allting leder ju ändå också någonstans där man är. Det är ju till exempel som din olycka. Mm. Det var nog inte så jävla skönt men nej. det satte dig på rätt väg i livet. Verkligen. Ibland behöver vi också få uppleva smärta och väldigt jobbiga stunder för att faktiskt kunna gå vidare. Precis. Men du öppnade ju också upp dörren för att våga gå vidare och majoriteten vill ju att stänga den. Mm. Och istället börja då titta på tv eller flippa på Instagram och verkligen stänga ner tankarna som vill ut.
1: Mm. Precis.
2: Hur gör vi för att bli bättre på att eh, få ut tankarna som vi har? Eller låta dem liksom flöda fritt istället för att stänga dörren för dem och lägga locket på?
1: Ja, är det en fråga du ställer till mig nu? Ja. Mm. Jag tror för mig själv i alla fall och vad som det, det här händer ju omgångar liksom i, i vardagslivet. Men för mig handlar det om att koppla ner, alltså downshifta rejält. Ta mig ut i naturen, ta mig till hästarna, ta mig till fjällen, ta mig till vattnet. För där blir jag så påfylld av kraft och energi som ingenting annat kan ge mig. Och där är det tyst och där möter jag mig i mina tankar. För när vi är i det här ständiga bruset som vi är i idag, då hinner vi inte lyssna heller riktigt på oss själva. Och det är det där som jag tror är viktigt att man förstår att man måste koppla bort. Lära sig att koppla bort. Att lära sig, för det blir ju... Alltså de här apparna är ju... De är konstruerade för ett, för ett behov. Att vi ska vara petar på telefonen två, tre gånger om dagen. Liksom. Det, är, det är sjukt, mm. egentligen. <laughs> och det tar så mycket fokus från oss. På arbetsplatser också, framförallt så De som har liksom mobilfria möten. Det är de mest effektiva mötena vi har. Så. Och sen så brukar jag... Eh, föreslå the, the power of empowerment eh, som, som forskat på som så många stora ledare gör i världen det är att man jobbar 90 minuter, tar en paus jobbar 90 minuter, tar en paus jobbar 90 minuter eh, och i det så tror jag att när man fokuserar och att nu ska jag bara göra det här. Då får vi så otroligt mycket gjort också. När inte telefonen får störa oss. För det är ju den som ofta stör i ett pring eller ett sms eller en like. Eller vad vi nu har för appar som vi tillåter oss själva att ha. Liksom. Mm. Och då tror jag att eh, jag märker själv ett, ett bra exempel på. När, jag, när det blev för fullt i min hjärna. När jag upptäckte det mer än någonsin. Det var, jag hade föreläst för ett gäng influencers. Det var januari. Och det var ganska utmanande att få föreläsa för människor som, som då använder appar och den här digitaliserade världen så oerhört. Liksom. Jag vill ju inte... Jag kan tycka om att provocera, provocera men, men på ett positivt sätt. Men vad som hände efteråt, det, visst, det visste jag ju inte om, men det var ju också så här... När man är influencers, då delar man ju allt. Så jag var ju... Ja, delade i mycket for olika forum hos de här olika bloggarna eller bloggeskarna, vad kallar de bloggeskarna? Mm. Och det pringade och man ville ju vara man var ju tacksam, oerhört tacksam över att få synas i deras forum och man ville svara och mitt i allt annat som också hände. Och då kände jag så här, det blev liksom som en elektricitet i hjärnan. Det, jag hade inte tänka utan jag gick bara in automatiskt och gjorde saker. Och det för mig var ett wake-up-call att herregud var min hjärna inte mår bra av när det pringar hela tiden. Och då var det också extremt mycket. Eh, sen också igen då när jag tog ett... När jag var ledig nu över sommaren och, och bestämde mig för att gå in i ledigheten med att vara telefonfri. Så mycket som det gick i alla fall. Eh... Så bara på en vecka vad som hände med mig. Jag blev så mycket mer närvarande. Jag kom ner i min andning mycket bättre. Jag fick mycket mer kraft och energi. Nu är jag ju en person som jag ser alltid till att vara nära vattnet. För det ger mig så mycket kraft så jag har ord för det. Men när jag var i det och nära det och bort med telefonen. Det som skapades så energin och kraften i tankarna och vad jag verkligen, vad, vad kommer att hända i höst, vad är det jag vill nå och vad, vad är det jag ska satsa på, det blev så tydligt för mig. Och också i att det blev det för att jag valde bort telefonen och har den nära mig. Och då, jag, läs, jag läser ganska mycket om hjärnan, jag tycker neurologi är fantastiskt så där. Jag är nördigt intresserad. Mm. Men, men det är ju inte för intet, det finns forskning på det också att vi behöver vara i oss själva och för oss själva för att kunna bli klara i. Vad är det jag vill och få vårt fokus tillbaka? Mm. Och i fokus så ligger också attityd, tror jag. Vilken attityd vi har mot andra människor. När vi är mer fokuserade och, och när vi kommunicerar framförallt på ett bättre sätt. När vi är klar i vår kommunikation. För det digitala språket, det, är ju också, det går ju också så fort. Och att när våra hjärnor är fyllda av massa andra saker. Jag tänker på en vanlig relation när du kommunicerar hemma. Så säger du en sak men tänker en annan. Och det kan ju bli oerhört fel i kommunikationen att man förväntar sig att sin partner ska förstå vad det är man säger. För att man har lärt känna varandra så länge. Att den här, man hamnar i en sorts comfort zone, även i en relation ju, i kommunikationen, om du förstår vad jag menar. Ja. Så det är ju också så där att hur vi kommunicerar idag på grund av allt digitalt som är. Säger jag vad jag verkligen menar? Eller säger jag i slang? Eller pratar jag som jag skriver? eller liksom, Det är ganska intressant när man börjar titta på det. tänker också på företag att det där är ganska intressant över hur man kommunicerar. Och säger man verkligen som det är? Eller tar man för givet att de förstår de här tre raderna som kanske innebär sju eller åtta rader till? Och, och klarar man i samtalen eller mötena? Förstod du vad jag menade nu? Så... Mm. Um, så det där är väldigt intressant och jag kan ta ett exempel som jag brukar ta när jag föreläser. Men jag reste på Nya Zeeland för många år sedan och mötte en kille som heter Jake som var kapten på en båt. Det är han fortfarande och han reser hela världen runt och gör det här. Liksom. Han älskar det och han säger att han vill aldrig bli vuxen och jag älskar det att han aldrig vill bli vuxen. Jake kom och bodde hos mig en vecka. Och vi pratar och, och jag märkte också att jag hade tappat min engelska lite grann. För när man bor i ett annat land då, då flyter du på och så. Eh, men man sa ja fast man kanske menar nej. och du vet så där. Vi hade en bra kommunikation, eh, tyckte jag. Och det var superhärligt att ses. På fredagen så skulle jag, eh, han är iväg och kitesurfa. Eh, så att när fredagen väl kommer och jag ska skjutsa honom så frågar jag om adressen. Och eh, Jake säger, ja, han tog fram något papper och så bara, ja, I'm going to Zumberberg. Eh, Sundbyberg? Nej, jag tror inte det. Liksom, det är ingen surf, kitesurfing i Sundbyberg. Det är ju liksom en liten stad. Jag bara, no, Han var yeah. So, what? Uh, are you sure? Yeah, you look at it. Och då var en adress i Sundbyberg. Och då sa han så här, but there's no ocean in Sundbyberg. I don't need the ocean. But aren't you gonna go... <laughs> Kitesurfing? No, couchsurfing. Och det är en helt annan grej. Och bara det att vi har pratat samma språk i fem dagar och pratat om det här, och ändå sagt ja och liksom tyckte att det var härligt. Det är ju också så här, med gud, vad många det är som säkert går och har det så ändå. På både företag och privat. Att man pratar om samma sak, fast det är helt olika.
2: Det finns en jätterolig grej. Det här är... Det är jättemycket folk som, eftersom att jag jobbar med MMA så vet jag att det är många som lyssnar, följer MMA som hur som helst. Det är två fighters i vält vikt. Varav den ena killen frågar, han bara ska vi spar så här. Han bara, you to go to a spa? Han bara, okej, okay. han bara absolut, liksom we can go spa. Och då säger och med, men jag har de här de här handskarna med mig. Han bara, vetta va? Han bara, menar nu sparras? Han bara yeah, yeah, yeah. ba, shit, han bara förlåt Han bara trodde du menade att du ville gå på spa Så han säger spar Och han tolkar det som spa <laughs> För både den ena är från Vad är det? Från Liverpool oh, wow. Och den andra är liksom rå amerikan. Så Nej. det blev bara brist i kommunikation. Han tänkte, fan Amber, jag trodde att du ville gå och köra lite bubbelpool och hos Stim Basto. Men okej, du vill sparras. Ja, ja, ja absolut, vi kan göra det. är en jätterolig video när de står och diskuterar det. Är totalt missförstånd. Jag kan skicka den till dig sen. Jag det. Den är det. faktiskt väldigt lustig. Okay, men, okay. men det är väldigt intressant det där med små nyanser i språket. Hur lätt det är att missuppfatta grejer just på grund av små Couchsurfing och kitesurfing. Ja, det är inte så... Konstigt att du kan tolka dig som det när han, ändå, när han ändå hade det där. Jag kan uppleva personligen när jag skriver mejl och sms. Jag kan vara väldigt kort. Mm. Um, och det är inte för att jag är otrevlig. Det är nog bara för att ibland skrivs det så jävla mycket att jag orkar inte så här. Tjäna läget. Bla, 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 bla. Ibland gör jag det. Men sen ibland vill jag bara så här. Här är informationen som behöver komma fram. Men du undrar jag också, fan, und jag har tänkt för ibland, folk kanske misstolkar mig jättemycket, kanske tycker att jag är skit och trevlig, men jag försöker bara vara snabb. Mm. Det är egentligen det enda. Finns det någonting som, som du känner till <laughs> om det?
1: Ja, men ja, det, jag känner ju igen mig i det där, givetvis. Och jag tänker också, just nu håller jag på med ett oerhört kul projekt som har med naturen att göra och har dragit sponsorer till det här projektet. Och när det kommer till business. Då är jag otroligt kort. Då går jag rakt på sak på en gång. För jag har inte tid med någon lullull. Hej, hur och Hur var veckan? Och hej på mig. Alltså de där grejerna, nej. Hej och direkt rakt på sak. För att kunna komma till punkt. liksom. Och det märker man ju också. Även om jag får någonting så vill jag ju bolla tillbaka. Jag har inte tid att skriva alla de här trevliga grejerna. Så business för mig, det är raka puckar. Och det kan kanske låta kort och otrevligt. Men det är det enda sättet. För vi har inte riktigt tiden att liksom lägga, göra utlägg idag, känner jag. Men det är också samma på på sms med vänner och sådär jag kan också vara väldigt kort men ibland kan jag överflödas av kärlek och när jag känner en enorm tacksamhet för människor som jag har i mitt liv då vill jag överösa dem med kärlek och då det kan ju också bli så här man kanske inte riktigt har tid att läsa alla de där orden så rakt där och då så kanske man inte får något svar och igen, jag vet att du och Linda pratade om det här med förväntningar liksom. mm
0: -hmm.
1: och det där lär man sig från till hela livet men jag tror svara, bara det är ju jätteviktigt att svara på kommunikation överhuvudtaget. Så att man vet att, att någon har fått det man ville. Mm. Sen är det ju upp till mig hur jag väljer att läsa det. Men det är ju återigen det där med utropstecken är det punkt. Mm. <laughs> alltså, och vilket mindset vi var där för dagen. Är jag på dåligt humör och det står ett utropstecken då tar jag ju kanske illa vid mig. Mm. Men det behöver ju inte alls betyda det. Det kan ju vara ett utropstecken med energi. Mm. Liksom. Så det där är ju... Jag tror att man alltid måste försöka jag brukar säga att människor tar sig på så, själva på så stort allvar mm. eh, och, och tar sig ur sig själv eh, off, många gånger för att livet är inte så jäkla viktigt liksom. och ett sms ska ju inte få förstöra en dag eller förstår, det, det kan bli att vad är det som är viktigt egentligen i mitt liv och är det någonting som är missuppfattat i det där korta smset? då får man ju fråga då ja,
2: men exakt.
1: Eh, vad, vad, förlåt men, men nu missuppfattade jag dig eller så det finns också ett, ett fint exempel som, som ingår i, liksom i, i föreläsningen faktiskt- eller och vilken nu än jag har, så just med kommunikation. Så jag pluggade, har pluggat business på distans från New York hos en, en stor idol till mig- och inspirationen heter Marie Folio Känner du till henne? Eh, nej. Italiensk-amerikanska, alltså en, en skikgick utan det slik. Hon är fantastisk och hon är världsledande inom marknadsföring- och digital marknadskommunikation- då har hon en gäst hos sig som i sin tur heter Brené Brown- som har forskat på det här med kommunikation. Hon är oerhört intressant. Och då tar Brené liksom ett exempel på hur vi också kan- i våra apjärnor, som ofta är den här rädsla-hjärnan- liksom att vi, vi, vi ofta går med, med den här rädslan påkopplat. Eh, då, då tar hon ett scenario där hon har suttit hos Marie i studion. Eh, de är klara med intervjun. Låt säga att du och jag är klara med vår intervju. och Gå härifrån nu sen. Eh, då tar hon det här exemplet att, att hon säger till Marie tack snälla för att du tog hand om mig idag för att jag fick komma till din studio och vara med i din podd då, till exempel och Marie förnyser till eh, och genast sätter den här Brené igång sina tankar att men herregud nej hon gillar inte mig, hon tycker jag var totalt värdelös nej äh, det här går inte alls <här> nej jag skulle aldrig ha åkt på den här intervjun för hon, hon, hon tycker ju att jag är en loser nu gjorde jag bort mig i sändning liksom och skapar då på så sätt en känsla i sitt känsloregister och i sin i sin kropp. Så att hon bär med sig det lite tunga sinnet när hon sen kommer hem, får telefonen från sin dotter som har lånat bilen men fått slut på bensin och ber att hennes mamma ska komma och hämta henne. Var på Brunei då har kvar känslan och bli arg på sin dotter. Men herregud, tänker du inte längre än repet läcker liksom? du måste fatta väl att du måste tanka bilen liksom? Och fortsätter i den här dåliga energi för hon tycker och tror att Marie fnös åt henne. Istället för att rätta till problemet och fråga, nej men gud, fnös du till nu? Är du miss... Är du... Tyckte du att det gick dåligt? Liksom. Och från att då ställa den frågan så säger Marie då, nej jag har lite problem med knät bara, jag ramlade till, fortsätt gärna. Det är också vad vi väljer och hur vi kommunicerar och vad vi kan underlätta för oss själva genom att vara ärlig och fråga en fråga eller tycker du är annorlunda eller jag får en känsla av att du inte känner att det var riktigt bra här eller istället för att gå och dra igång de här inre dramarna i våra hjärnor som vi ofta gör att vi inte tuger och att alla andra tycker illa om oss eller att vi är värdelösa våra egon är ju vår värsta konkurrent i världen liksom. att sätta sig över sitt ego och förstå att jag duger viss som jag är- och är det misskommunikation, återigen- ta hellre då ett snack kring det- än att gå och tro att det var något som hände- som faktiskt inte hände.
2: Det där kan jag känna igen mig jättemycket i. Jag är mycket bättre på det nu, idag. Men, men jag kunde verkligen- alltså verkligen checka upp min skalle totalt- över riktigt så absurda saker. Gå och fundera på med den här- att tycka att jag har gjort fel, den tycker inte bra- men den tycker sig, den tycker så så. Föreställningarna som jag har pratat om också. Men man byggde upp en eller jag byggde upp en extremt negativ liksom verklighet runt någonting som jag egentligen inte hade en aning om hur det var. Men hur kan, hur kan vi förhindra det här? Då?
1: Ett jättefint tips. Mm. Från en munk som heter Björn Nattigård Lindblad. Känner du till honom?
2: Nej.
1: Han levde i, som munk i 17 år. Eh, Fantastisk fantastiskt inspirerad människa. Han säger så fint att när vi har de här inre dramana, gå till våra sinnen istället. Vad luktar det här? Vad, vad känner jag? Vad ser jag? Så att vi plockar bort hjärnan ett tag. Att vi går inåt istället och känner- och försöker hitta någonting som triggar igång vår lycka. Eh, för att plocka av det här som, som inte är sanning oftast. Och ta reda på vad är det som triggar mig nu egentligen- Också när man har de där dagarna, för alla har vi dåliga dagar- när man går och tycker att man är en värdelös person och så. Och det finaste man kan göra då- det är att ge någon annan en komplimang eller en liten present eller något. För när vi ger så mår vi bra och mottagaren mår bra- och man skapar en god energi- för att komma ur den här cirkeln av negativitet. Liksom. Jag brukar också föreslå en dopaminlista. Tio saker som man skriver ner som gör en glad- det kan vara musik, jag älskar ju musik. Det kan vara foton eller träna tycker jag väldigt mycket om för att få tillbaka min energi. Eh, vad som är personligt för den som behöver sin dopaminlista. Skriv ner tio saker och, och ta fram den där. Liksom, när man har de där dagarna och framförallt gå till dina sinnen istället. Var inte upp i hjärnan där det är kaos. För ofta är det ju det och framförallt Ta inga beslut när du mår sådär och ha de där tankarna. För då tar vi fel beslut och då går vi verkligen i fel väg i vårt liv. Så att vänta och ta beslut i draman när de pågår här inne. Varmt tips.
2: Jag vill ju en, en liten varningstext bara när det gäller musik. Ja! För jag kan vara ganska stort fan av lite deppig och dyster musik. <laughs> ja! Och den hjälper ju liksom inte när du är deppig. Så vi kanske ska tillägga... –Positiv
1: musik. <laughs> ja, –Ja, men faktiskt. <laughs> faktiskt. Eller både och. Eh, ibland kan det vara skönt att få ur sig, om du förstår vad jag menar. Ja. Eh, både på alltså få ur den här positiva energin eller den negativa. Att, att tillåta sig att vara i det där, då, men att inte fastna. för man, Jag brukar säga att det här var väldigt intressant. Jag föreläste för nätverksgruppen under hösten för ett år sedan snart. Där jag sa så här, har ni en skitdag så ta den då. Men låt dagen efter bli bättre var det var bara chefen en man säger. Ja, fast om min anställd har en skita ska jag tillåta det då. Det går ju ut över alla andra. Utan den måste ju också på något sätt samla ihop sig och ta sitt ansvar. Och det där är ju jätteintressant också för har vi en dålig dag i kommunikation igen. Då tror jag det är bra att säga det till sina arbetskollegor att vet ni idag jag mår inte bra. Så tror inte för våra egon går ju igång om du kommer in en person i ett rum som sinnestillstånd smittar ju. Så kommer in någon som är på dåligt humör. Då tror man ju själv att, aha, vad har jag gjort nu då? Och så går man och tänker, så drar man ju igång de där grejerna igen. Oh, nej, nu sa jag någonting igår igen. Oh, och så är man igång. Fast det kanske inte alls handlar om det. Så man gör ju andra en tjänst också genom att ta sitt ansvar. att Okej, okay, jag tar av en skit då, men jag talar om det för andra. Eh, och lyssnar på sina deppiga låtar. Eller behöv, känner man så här, jag måste ur bara. Ja, men på med en pepplåt, liksom. så, så det är så, igen, vi har alltid val. Ja. Så
2: för det hände lite mig, jag hade lyssnat på, jag tror det var Star Sailor och då hittade jag x antal låtar som jag tyckte var väldigt bra de gick liksom lite på repeat och så kände jag efter några timmar shit, jag känner mig lite ledsen. Alltså, jag bara, vad fan, det är ju musiken! Och så, så fort jag bytte, så liksom vänder det. Så musiken Exakt. kan ju verkligen skicka en, <laughs> en åt det hålet också. Ja. Men jag tänkte, jag tänkte på okay, hur, hur skulle du säga att vi kan separera vårt ego och liksom hjärnan?
1: Oj, jätte... Jag kan ju bara gå till mig själv. Eh, för mig, jag utövar medicinsk yoga, som är en yoga där man djup andas väldigt mycket för att komma ner i cellnivå. Där du verkligen i rörelse och i andning. Kundalini, kommer... eller? Nej, det är inte kundalini, Jolen. Lite, lite mer. Eh, medicinsk yoga är väldigt fina och, och, och mjuka rörelser. Eh, lite som jinnyoga åt ett håll på ett sätt faktiskt. Okay. Eh, det kan nog bero jag ska också, jag kan bara gå till mig. Det beror nog på vilken medicinsk yogalärare du går till. Absolut. Jag har Madeleine Wilhelmsson som är helt fantastisk på Yogamanna. Men för mig har yogan hjälpt mig att separera mig från mitt ego. Samma där att, att börja lära sig och känna igen. Vad är det jag säger till mig själv? Vi har så himla lätt för att ge andra feedback och pepp. Men när vi kommer till oss själva, och det här går för varenda person i hela världen, det vet jag. Så är vi så hårda mot oss själva. Och jag tror det första steget till att separera sig från sitt ego är att vad är det jag tänker om mig själv? För det är oftast inte sant. Nej. Utan det här är ju helt otroligt. Jag skulle aldrig sitta och säga de här orden till någon annan. Som jag säger till mig själv. Varför är vi så hårda mot oss själva? Och där återigen så tror jag att i den här världen där det är så mycket ideal hela tiden, det är selfies och det hålls på, så blir man bara förminskad. Många som mår väldigt dåligt, vi rekommenderar att inte vara på social media till exempel. För där det är ju filter på Tammetusan allt snart. Liksom. Det är så lyckligt, det är så lyckligt och så är det ju inte det och så vidare och så vidare. Och återigen, vad det gör med våra egon. Jag tror våra egon ska ju vara de är svåra för de är oftast väldigt negativa. Men att försöka få ett positivt ego mindset istället. Men det tar tid och quick fix återigen.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on.
1: Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vi måste jobba varje dag på att bli bättre på och separera oss från det negativa och de negativa tankarna. För när vi, när vi lever i positivitet och, och, och lycka det, då, då attraherar vi sådana saker till oss också. Men återigen, visst, vi kan ju heller inte ro på yttre omständigheter när vi förlorar när, när och kär eller om, om någon blir sjuk eller om jag själv blir sjuk. Eller... Det, det är också sånt man måste ta hänsyn till men också att man är inte sin sjukdom. Och har man förlorat någon ta den sorgen och bearbeta den och verkligen gå in i den heller då än och skjuta den ifrån dig. Nu kommer vi från ämnet ego här men lite hur jag tänker kring det hela, i alla fall. Så. Men jag kan också bara basera allt på mina egna erfarenheter Såklart. och hur jag försöker ta mig ur och återigen lära mig att känna igen mina negativa tankar och boosta upp mig med träning eller positivitet eller liksom bra människor eller roliga klipp eller vad som helst. Mm men jag kan känna igen mig när du säger det här med, ju, med lite deppig musik, jag är förvånad men jag har ju börjat kolla igen mig på Suns of Anarchy jag trodde ju aldrig att jag skulle, jag är en chick liksom. mm. och bara tycker att det är bra men herregud, det mördas hit och dit och det är mycket blod och det är kärlek och det är allt möjligt men den är ju ganska deppig hela serien när den är ju mörk men jag tycker ju om att, men gud jag tycker, jag tycker att det här är lite kul och bra liksom. Men har man då en dag när det har varit mycket och mina dagar kan se väldigt olika ut men ibland är det jätt, jättemycket igår var det väldigt mycket hela dagen till exempel och jag kommer hem och jag, och jag liksom känner att nu måste jag varva ner sätter jag mig då och tittar på suns of energy där det pangar och skjuts och hålls på det är det sämsta jag kan göra så jag tror också att man måste bli bättre på att urskilja
2: lite grann och det är någonting som jag tror att folk är inte är så bra på Mm. Alltså faktiskt, att, eh, som, du, som du säger Alltså egentligen kan en tv-serie påverka dig negativt jag, Nu tänker jag lite på det här med att faktiskt Vi lever i det konstant och brusas hela tiden Vi kanske sätter oss och på tv Vi sitter och flippar med telefonen Och sen när vi går och lägger oss så, så börjar folk också säga Ja, ah, jag har insomnia, jag kan inte somna Ja, det är för att den enda gången du ger din hjärna en paus Att få tänka, det är när du ska lägga dig Så det är inte så konstigt att allting kommer För att det får aldrig något utlopp under dagen
0: Precis
2: är det någon länk man har kunnat se? Att vi är så stoppade och att det är därför vi liksom hamnar i de här tankevarven mitt på nätterna?
1: Ja, jo men det tror jag nog absolut. Och, och sen så tror jag också överlag att man får schemalägga, alltså reflektionstid. För att inte det här ska komma i kappen på kvällarna. När man har vargtimmen som man brukar säga. Liksom. Och där kan jag varmt rekommendera en app som heter Headspace- eller Breathe, en, en ännu bättre app- där du har jättemycket olika fina guidningar- kring att faktiskt tappa tankarna- att ägna åt sömn istället. Eh, och den där appen rekommenderar jag till allt och alla- i alla fall båda två. Eh, Breathe är väl kanske om man är lite mer- man kanske tycker att det är lite för flummigt så- men för mig, jag personligen har haft enorm nytta av den- och känner att jag har lärt mig mycket om mig själv- av bara hela appen- för du har så mycket olika saker i den- Eh, eller olika ämnen så att säga om det, om det är att du behöver sömn eller bara värva ner eller att lyssna på vad du verkligen vill eller det finns fantastiska erbjudanden i appen i sig självt Gud, nu är jag som en reklampläder <laughs> för Breathe och Headspace här men, men det tror jag liksom att det är då för det är ju också då det är tyst det är mörkt och då kan vi möta oss själva för det finns inget som stör livsfarligt det är Har också så här att man ska stänga av alla sina advices en timme innan man går och lägger sig liksom Oj, så att jag tror liksom att det där är... Eh, det är inte för intet. vi ska stänga ner och stänga av innan vi går till, sömn, till sömns.
2: Och det värsta är att folk lägger sig med telefonen i sängen också. Mm. Och sitter och flippar och li ligger med telefonen en timme innan de går och lägger sig. Sen förstår de inte varför de inte kan somna.
1: Nej, men visst. Och det här skenet gör ju också att vi blir påverkade av mm. det ljuset på blue det. light. Liksom. Mm. Så att det är jätte... Ja, ibland så kanske man tar med sig jobbet in i sängen, i telefonen eller så där. Man, man måste alltid ta sitt egna ansvar- och jag vet själv hur det är. Om jag har jättemycket och är stressad då har jag ofta problem att sova. Men med de här apparna kan jag ärligt säga att jag har fått mycket bättre sönd på grund av dem. Sen kan jag vara så taggad på saker så jag kan inte sova för det. Då är det en annan grej. Liksom. Nej, men precis,
2: det är ju en... Det är en alltså, barn dagen innan julaft, de kommer att ha svårt att sova. Men resterande <laughs> dagar kommer de inte att ha något problem. <laughs>
1: precis, precis så. Precis så. så.
2: Det kan finnas en yttre faktor. Men har du testat floating någon gång? Nej, Vet du vad det är? Ja, det vet jag. Ja, för, har du? Ja, jag har gjort det två gånger bara faktiskt. Jag ville få det till fler, men jag har gjort det två gånger. Det är en väldigt speciell grej alltså. Mm. För där har ju den totala avstängningen. Mm. Det är bäcksvart, du ligger och flyter och eh, det är tyst. Mm. Och där börjar ju dina tankar att cirkulera väldigt, väldigt fritt. Eh, jag tycker det är otroligt skönt, inte bara psykiskt utan fysiskt. Mm. För man kan verkligen känna att muskler separeras alltså att, att skelettet kommer att vilja dra ut musklerna åt rätt håll eftersom att du är tyngdlös mm. um, bara för det måste jag faktiskt gå och flota någon dag, <laughs> ja, för det var det väldigt, väldigt, väldigt länge sedan <laughs> ja. Nej, men jag kan rekommendera att testa för där som sagt, du är där inne i en timme du kan ta längre tid också men där är du ju helt intvingad till din egen ensamhet och dina egna tankar mm. um, så det, det tror jag nog är positivt för folk som kanske har svårt för den där grejen. Jag tycker det är så roligt också med yoga när folk säger Gud, jag är alldeles för stressad för yoga.
1: You need it so badly. Ja, nej,
2: precis därför du behöver det. Om, om du säger att du är för stressad för yoga. Om någon skulle säga alltså jag är nog lite för avslappnad för yoga. Okej. Fine by me. Men om du är för stressad för yoga, då bör du gå dit. Då bör jag du verkligen. verkligen gå dit. Men hur jobbar du med andningen tänkte jag? Nu är det nära som du nämnde, vad är det för någonting? Jag är ju väldigt mycket för andning själv så jag mm. blir lite nyfiken på hur du jobbar med andning. Jobbar du med det i för jag antar att du mediterar också.
1: Ja, jag är ingen människa som sitter i lotusställning och mediterar. För mig är meditation i träning eller i rörelse eller i naturen ofta. Sen behöver jag, alltså meditationen kommer med yogan för mig. I det sättet att det är tyst och att jag behöver möta mig. i Att bara släppa tankarna. För det gör jag för att jag lyssnar till mina andetag. Och de andetagen första gången jag gick på yoga. För jag trodde inte att jag kunde gå på yoga heller.
2: Du var för stressad va?
1: Ja, <laughs> för att jag har ganska mycket skador i min kropp. Jag surfade när jag bodde i Australien. Så att axeln var redan liksom opererad några gånger. Sen hände det, hängde det med nyckelbenet och en diskskada, sen snowboard och sånt. Men... På grund av det så trodde jag, för jag trodde att yogan var liksom det här hardcore power-yoga, alla de där grejerna. Men så mötte jag då eh, Madde här som, som av en slump givetvis. Eh, och vi fann varandra in i min kusins krävbutik. <laughs> och hon eh, på en gång sa, vad gör du? Och jag berättade lite snabbt att jag föreläser om vad vill du föreläsa på mitt yoghurtid? så. Och då tog vi ett möte kring det här. Och hon berättar om sin resa. Att hon gick in i väggen så pass att... Hur hon då på grund av den medicinska yogan kom tillbaka på grund av andningen. Att hon hämtade igen sig och samma för mig att jag prövade, För jag blev så fascinerad över vad, vad yogan hade gjort med henne. Och jag kunde så här i Australien i Manly där bodde känna mig lite smått avundsjuk på människor som yogade för att verka så härligt. Men jag kände att min kropp kan inte stå i de där ställningarna för det var så återigen då extrem yoga. Och i, i Manly på den tiden i alla fall, då det var allting var väldigt rent och, och liksom man, man åt ekologiskt och man, man yogade och man surfade. Det var en levnadsstil och en livsstil som, som jag fortfarande saknar här hemma. Men det har ju också med klimatet att göra självklart. Men mötte Madde och började på, på, på den här medicinska yogan. För där kan du sitta på en stol och yoga. Där handlar yogan mer om, om som sagt andningen än, än att du ska liksom finna styrka och... Och i rörelserna så. Sen lär man sig under tiden att ta kontroll och så. Men jag kan ärligt säga, det var ett långt utlägg på din fråga, förlåt på. Men i första passet så kände jag, har jag någonsin andast förut? Mm. När jag verkar inte ha de här djupa andetagen när du andas in och magen går upp utifrån dig. De, de andningsövningarna gjorde att jag hittade min riktiga andning. Och axlarna åker ner och, och, och det var en aha-upplevelse. Wow, är det så här det är att andas? Och i andningen hittar jag så mycket kraft och energi. Ofta blir man ju väldigt avslappnad och lugn efter man har yogat. Eh, och det blev även jag, men jag fick otrolig kraft och energi. Jag var som, jag vet inte, jag var helt, det kändes som att jag kunde springa maraton efter mina yogapass. För att jag hade lärt mig att andas och få energi på så sätt. Så att djupandas är ju för mig ett oerhört fint sätt att samla på mig och landa i mig själv faktiskt. För att hinna med och orka saker också. Samma folk har inte tid att träna och då undrar jag hur har de inte tid med det. För det är det som ger mig min energi och min bensin in att orka saker, att få mera kraft. Men vi är alla olika och jag, jag, jag dömer absolut ingen utan för mig är det viktigt att planera in tid för, för yoga och träning för att jag ska orka med mina dagar. För jag tycker väldigt mycket om livet, jag tycker om mina dagar och, och vill få ut så mycket som möjligt av det. Så.
2: Jag skulle nog säga att vi har tappat kontakten med andningen och det är ingenting som jag har hittat på själv utan det är Nej. ett litet snott citat från, från Wim Hof men väldigt sant. Jag, ja. När jag började med Wim Hofs andning så var det nog första gången jag också insåg var det innebar att faktiskt andas. Mm. Och man började få kunna kontrollera andningen och hur djupt man kan hamna i, för mig då meditation, jag jobbar väldigt mycket med andning och meditation. Mm. Och bli jättegrundad i andning, så det är någonting jag utövar dagligen. Mm. så är det dagliga andningsövningar som jag sitter och gör antingen på morgonen eller på kvällen antingen långt eller snabbt alltså tidsmässigt då mm. långt eller kort, det är mm. väldigt beroende på men varje dag så finns andningsövningarna med mm. och precis som du säger också det här med att verkligen få ner andetagen till magen just, det känns just. som att vissa förstår inte vad andetagen ner till magen gör vissa tror att du andas inte ner i magen nej det gör du inte med din diafragma har en aktivering av att gå ner i magen och det var något jag kunde få alltså extrema kittlingskänslor som nästan träningsverk i diafragman mm. för att jag hade aldrig jobbat så intensivt med andning på det sättet. Det fascinerade mig jätte, jättemycket. Ja. Och mm. häftigt. Ja, super super häftigt. Mm. När man jag...
1: inser att det funkar liksom. Ja. Att det är wow.
2: Ja det vi hela tiden gör det tar vi nog mest för givet också det är andningen, tills någon trycker ner oss under vattnet eller håller för näsan på oss det förstår först då vi inser att oj det är någonting som jag måste göra här mm. men jag vill jag är lite nyfiken på du sa att du var väldigt inne på neurologi och lite hjärnforskning så vad är det senaste som du har läst eller hört som har lämnat dig med en stor så här, aha eller en wow-upplevelse inom just det ämnet
1: Eh, det senaste
2: eller allmänt, det behöver inte vara det senaste bara att den saken som gav dig den känslan
1: ja, nej, men det som jag också själv lever efter, att vi kan, allting är föränderligt, vi kan absolut förändra våra tankemönster varje dag, men vi måste ta oss själva den tiden att bryta och där ingår ju egot bland annat att allting är möjligt och jag det, det, det förankrar sig också i, i att inte ge upp liksom men att vi har små närbanor och stigar här inne som vi själva har gått upp. Jag tänker, liksom ett exempel är att ett barn föds in i den här världen med inga som helst referensramar. Utan de lär sig ju efter sina föräldrar ofta och sina kompisar som de får. Och så går de in i livet och får de här ramarna beroende på vem eller hur de växer upp. Och samma för oss, att vi får ju referensramar som vi ofta får från andra att så här ska det vara. Men det där är också väldigt spännande när vi inser att så här, men återigen då för att lära sig att ta de här reflektionssidorna. För det är då man förstår, men vad är det jag kan göra? Det här är ju faktiskt möjligt. Många är ju rädda och jag vet att du och Linda pratar om comfort zone väldigt mycket och så att man stannar i det. och Just också vad andning gör med våra hjärnor, att, de öpp att det öppnar upp och att vi blir mer klartänkta. Även i naturen, vilken kraft det har på våra hjärnor att man också befinner sig i en tystnad- där man lär sig att höra sina tankar på ett sätt. Och jag tycker att det är helt fascinerande- över... Eh, jag hade en oerhört härlig lunch igår senast- med en människa som, som, som sa att- men jag tycker det är så här att göra saker- som ingen förväntar sig att man ska göra. <laughs> Och det älskar jag. När människor gör saker som man inte förväntar sig. Eh, till exempel att... Nu jag ett kanske ett dåligt exempel- men jag var på en middag en gång när man fick en lapp att man skulle göra någonting under middagen som ingen annan förväntar sig. Alla fick en sån lapp och min var att börja ta mat från grannens tallrik som barn gör. Liksom börja äta med händerna. Sånt är ju jättekul och otippat när man bara, men vad gör människan? Liksom? Men att med den lilla dåliga kanske parentesen. Men jag tror det är viktigt att förstå att vi själva har ett väldigt inramat och litet liv. Det är så mycket mer till livet som vi måste kunna ta vara på. Och vi kan det. Men vi är så hårda mot oss själva att det är den som för, det stoppar oss hela tiden. Jag måste bara. Jag måste bara. Det finns inget måste. Vem har sagt att du måste? Och är det något vi måste så är det oftast för att vi verkligen vill. Sen är det svårt att säga. jag menar vi Livet är ju så... Det är också väldigt inramat för att vi har jobb, man har familj och det är saker som ska hända och man ska hämta och skjutsa och det är alla de där grejerna. Men jag tror oavsett att för att jag ska kunna leda mig och må så bra som möjligt så måste jag ta den här tiden till att tänka på vad är det jag verkligen vill och tillåta min hjärna att vara tömd för att kunna förstå vad är det jag egentligen tänker och vad är det jag verkligen vill och förstå att allt är möjligt. Men det är oftast vi själva som sätter stoppet- att det här går inte alls. Och det tycker jag är... Det skrämmer mig lite att många går och tror- att saker inte går- för att andra tycker och tänker saker.
0: Mm.
1: Vi lyssnar så mycket på andra människor idag- så att återigen, vi hinner inte lyssna på oss själva- tillräckligt mycket. Och där återigen jag återkopplar hela tiden- till den här digitaliserade världen- men den förstör också hjärnan. Det gör också att vi får för mycket information- så vi hinner inte bli klara i vår tanke- jag tror vi tänker är det två, ungefär 3 tankar per dag. Och det är väldigt mycket tankar. Och vi tar 2 beslut. Det finns säkert nya forskningar på det här nu. Men av 2 beslut så kanske vi tar tre viktiga beslut. Och det kan vi allt från att byta sida i tidningen- eller röd och grön strumpa eller ska in på den här appen eller så. Men när vi då ska ta ett riktigt beslut i alla andra tankar- tar vi rätt beslut då. När vi har så mycket som pockar på oss hela tiden- och det är ju det där jag tänker att det är då vi blir ofta vingliga också i, i vårt personliga ledarskap. För att vi tror att vi tar rätt beslut. Men när livet ser till och så stanna upp som det gjorde för mig och för dig någon gång och så. att man, Där tvingas man in i att vara sann mot sig själv. Där tror jag också att det finns en avsaknad idag att man undgår gärna sanningen. För den gör lite för ont kanske ibland eller så. Att, att vara sann mot sig själv kan göra ont men det är det enda sättet också för att komma framåt. Och för att kunna tänka att allting är möjligt. Jag är en extrem visionär och tycker att wow, det här, allt går. Liksom. Sen har jag sprungit på både framgång och motgång. Men mina tankar över att saker går är det sista som lämnar mig ofta. Och när det lämnar mig då ska jag nog inte vara med på den här jorden för det är det som får min passion att glöda att saker är möjligt. Men jag måste också träna min hjärna hela tiden. Och är jag då i ett flow där det... Exemplet jag tog efter den här föreläsningen för influencers när det pringade så mycket. Om jag är i, den, i det mindsetet när det är så mycket annat som pockar på då, då är inte jag i mig. utan då, då, då kan jag tänka garn och tankar också för jag är inte riktigt där. Förstår du vad jag menar?
0: Att
1: ja, det bara surrar på för mycket. Liksom. Så för mig är det... Nej, att allt är möjligt, det är det. Men för att komma till den där insikten och kunna liksom sträva mot det målet och, så, och lära min hjärna att allt är möjligt, då måste jag också återhämta mig. Återhämtning är så viktigt för mig. Så att då måste jag sticka iväg till havet eller fjället eller naturen eller bara gå i Hagaparken som ligger nära där jag bor och ge mig kraft. Men det är viktigt för mig att få in lite av det varje dag. Men jag tänker också i våra fullbokade agender att fem minuter är inte mycket tid. Om man tar fem minuter varje dag att bara andas och stänga in sig någonstans och få landa så gör det väldigt, det gör all skillnad i världen att ta den tiden och lyssna på sig. Och den är viktig också att starta dagen med en positiv tanke för den sätter ju hela liksom, resten av dagen. För vaknar man och liksom bara vilken jävla skita, då. Ja, nu, nu blir det det liksom.
2: Ja, det är klart, om så vi går det... och talar oss de grejerna då hamnar vi också i de här negativa spiralerna. Jag är lite som dig, jag är också en sån här person att när jag bestämmer för någonting då ser jag liksom inga hinder. Nej. Jag ser bara möjligheterna, hur man ska göra dem. Och jag har sagt det här till flera människor som jag har träffat under åren som jag har jobbat med som har varit ifrågasättande i det jag gör och kommer du verkligen kunna det här och tänkt om det går så och så och så, 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 så. Jag har sagt, ser du rosen eller ser du taggarna? Jag ser bara en ros och jag kan välja att sätta handen runt taggarna. Jag behöver inte sticka mig. Precis. Men du ser bara taggar så du får inte ens röra rosen. Men jag, jag ser bara en ros. Det, det är vad jag ser. Och, och, och det där är något som förvånar mig så mycket med folk. Att folk har en inställning om att allting är så jävla svårt. Um, sa, det här var också någonting som jag sa till någon och det här nog tio år sedan. Då... Vi pratade just om stand-up. Att, att skriva stand-up och göra stand-up. Och då blev då sa jag att jag vill skriva en föreställning per år. Jag höll på med stand-up förut. Mm. Um, och då sa han... Ja, men det, det, alltså, det, det går inte. Jag bara... Men Magnus Bettner gör det. Ja, ja, absolut. Men Magnus Bettner är ju Magnus Bettner. Jag bara... Jag och Magnus Bettner bevisar att det går. Ja, men hallå. Det är Magnus Bettner. Jag bara... Men, men det spelar ingen roll. Och, och, och då sa jag så här... Ja, alla människor... Vi, vi är jämlika. Alltså på exakt samma plan. Vet du vad som särskiljer Obama och Magnus Bettner från resten? Det var att de vågade sträcka upp handen och ta för sig. Det är den enda skillnaden. Det finns ingen annan skillnad egentligen. men att de bara vågade sträcka upp handen och liksom göra någonting. Men resten sitter bara där och tänker. Ah, men det går inte för att den gjorde det och då går det inte. Som en annan kille sa när jag ville, jag sa att jag ville bli skådespelare. Han var ja. Ah, Ja, på en del finns folk som vill spela tennis också, men alla blir inte Björn Borg. Okej. Ja, okej, så då ska jag sluta. Då, då, ja, men, ja, men då skiter jag i det. För att jag kan inte bli Björn Borg. Mm. Det är inte som att alla strävar efter att bli Anthony Hopkins heller som skådespelare. Nej. Men det behövs också skådespelare som Bengt Persson som ingen känner till. Men han är med i väldigt mycket filmer i alla fall. Och han gör ett bra jobb och han lever på det. Men folk vill liksom döda drömmen och jag tycker det där är såhär tragiskt. Jag kan se folk i min närhet som dödar drömmar på så absurda saker mm. som att det här yrket är ganska svårt. Och då är det ändå bara ett vanligt yrke som flera tusentals människor jobbar med det. Mm. Jag vet att jag sa till en, en vän som är en vän och sa att ja, titta på mig. Jag jobbar med MMA. Jag är just nu den, nästan den enda MMA-kommentatorn i hela Sverige. Sen har vi mina expertkollegor såklart. Ja, men, men jag, jag är på, på en position där jag är ganska ensam. Mm. Men jag gav aldrig upp. Nej. Jag hamnade där också för att jag hade en bild av att jag kunde göra de här grejerna och jag kunde uppnå dem. Mm. Men fan, du söker ett yrke som det finns liksom i varenda stad kommer du kunna jobba med det här. Då. Varför är det liksom bara... Nej, äh, men det är så svårt. Det är liksom tre... 30 000 pers jobbar med det här, så det är lite knepigt. Det är inte knepigt. Sök jobbet om det du är duktig så kommer du få det. Det är inte liksom svårare än så. Jag fattar inte varför vi är så jävla rädda, du som jobbar med motivation och inspiration. Vad fan är folk så jävla skraja för att faktiskt våga vilja någonting
1: lite större? du är rädd för att misslyckas. Ja. Misslyckande, tyvärr. Men jag har valt att döpa om misslyckande, ja. Jag har valt att döpa till lyckande miss. För det tyder på att vi vågade- men det gick inte som vi trodde. Men det handlar ju också om att välja att se det som- och jag har gjort det tusen gånger om själv- att det gick inte som jag trodde där- men jag lärde av det- och kunde utveckla mig i någonting- för det är ju kriser vi utvecklas. och gud vad tråkigt att inte hamna där alltså. Vad tråkigt om livet bara ska gå så här hela tiden- så tycker jag personligen- så tycker inte alla andra kanske- men för mig i alla fall- och för att jag ska kunna komma framåt- förtro mig- det är många som blir provocerade av, men föreläsare, det gör ju alla andra, ja. Men ingen är jag. Jag är inte du. Alltså vi, vi har alla fått en gåva. Eh, jag säger inte att, min, att jag kommer att leva på att föreläsa för resten av mitt liv, så, för jag är en vision, Jag tycker om att göra olika saker. Jag vill fortfarande ha bromsdubblet i Manly och så. Men just idag och har gjort de senaste fem åren är för att inspirera andra till att må bra. Eh, att komma över den här. –trappsteget av misslyckande– –när man kommer över det och förstår att man kan lära av det– –och våga satsa. Det ger ju också fuel into yourself. Liksom, att du, du vågar fortsätta framåt. För att, hallå, vi lever. Vi dog inte av det där. Liksom. Det är ju, om man väljer att, att tro på misslyckanden– –ja, då blir det så. Väljer vi att tro på någonting som vi verkligen vill– –ja, då blir det så. Jag har jobbat i snart tio år med mer än då kanske– att sätta upp mina mål varje nyårsafton. Varje nyårsdag. Sätter jag upp hur jag vill må. Hur, vad det är jag vill uppnå. Och hur, hur jag vill. Vad jag vill åstadkomma. Så ska jag säga. Och jag skämtar inte. Alltså 80% av de här listerna checkas av i årets slut. För att det kommer till mig. För att jag tror så sten. Nu är jag en spirituell person. Absolut. Men jag... Jag vill någonting så oerhört mycket och jag är beredd att ta resans lärdomar i den resan för att nå mitt mål. Och för mig när folk blir provocerade och säger att saker inte går av mig, det ger mig bara mer bensin. Då känner jag att jag ska visa dig. Liksom. Och det är inte att jag ska vara kack eller något. Men för mig, jag kan ju bara, jag tror på vad jag vill uppnå. Och jag, jag vet att jag kommer att uppnå det. Och gör jag det inte, då är det för att jag ska lära mig någonting av det. Så har jag lärt mig att se det. Kan få, för, än idag så är folk så här ja men föreläsningar det gör ju alla andra ja fast jag har mitt sätt och jag älskar det jag gör så varför ska jag sluta med det och <här> please someone else, nej tack <här> och, och, och acceptansen i att det tar tid också för det gör ju att brygga upp sig som en motivationsföreläsare och få folk intresserade och så, det är ju min största lärdom i hela den här resan mitt extremt dåliga tålamod mm. och där har jag återigen förstått att om inte jag blir vän jag blir vän med min ensamhet jag måste bli vän med tålamodet och acceptansen i det för, för att kunna komma vidare så nej men alltså, det finns en hel lista på saker som, som jag har gjort säkert du är med över det här ska jag göra, jag skulle ju vinna, vinna tjejvasan också utan att ha åkt liksom. jag har åkt längdskidor men jag har aldrig tävlat eh, och liksom bara, jag ska göra, det. jag ska vinna, så jag liksom tog i kontakt med en PT och det här var faktiskt samman med att jag började jobba på skidbolaget. så då försvann jag både tid och rum, liksom fanns ingen tid alls men, men jag började och mitt mindset var att jag ska vinna. Och kommer ihåg, Kommer från Sverige här i Dagen och åkte hem över jul och då är det ju oftast när jag hemvänder och man går på Folkets hus och dansar på kvällen. Och då var vi någon liten så här förfest där hos, hos några vänner. Var på tjejen som tränar skidskolan i Sverige och hon är skidgymnasielärare på skidskolan i Sverige. Eh, fråga mig vad är du nu och jag berättar? Och så sa jag, Och sen tänkte jag vinna tjejvasan var så var på Anna tittat på mig bara fast du åker inte längd. Nej. Fast det är bara tre mil. Så här, hon bara, ja, och gud vad härlig inställning. Men eh, man kan ju också välja så här, jag åker en gång och ser. För du har underlag som påverkar, väder påverkar, hur du har liksom mått under veckan påverkar. Det är så mycket som gör, hon är ju liksom på elitnivå. Eh, vilket fick mig att säga, ännu mer, ja ja, jag pratar på du. Men, men det är ju sant det hon säger. Men bara det att jag liksom gick in med inställningen- och jag tränade tre gånger per dag- och liksom jag fick sån kick av det här. Att jag ska uppnå det. Och jag blev en gladare person. Jag var gladare hemma, jag var gladare på jobbet för jag visste att det här ska jag göra. Och det är någonting härligt med att så här, skit i vad alla andra tycker. Och att, ja, jag kanske misslyckas, men jag för mig själv vill uppnå det här. Och så, så har jag varit hela livet. Men jag har också fått genom mitt liv- mycket då när man var i mediebranschen- men ska du aldrig klippa liksom och skaffa ett jobb? Den liksom lilla attacken från både den ena och den andra. Och för mig så kände jag där då... Jag blev illa berörd, men jag stod ändå upp för mig. Men jag tycker att det här är roligt. Medan andra blev förmodligen provocerad För att de kanske inte vågar. Det kan ju vara så. Eller att de verkligen tycker så. Jag har ingen aning. Men, men det tog ner mig och min energi. Det ska jag vara ärlig med. Och då när jag började på Academy-växelen så var en... en, liksom en, en ögonöppnade för mig, när jag förstod att jag är ju entreprenör, jag gillar att göra saker och att då få omge sig med människor som var likadana det var också en aha -upplevelse. så idag, för att jag ska utvecklas och komma framåt, för jag, jag har ett behov av att utveckla mig hela tiden, jag, är, jag vill aldrig dö nyfiken brukar jag säga, för att gud vad tråkigt jag har så mycket som inte ska ut <laughs> så jag vill lära mig nya saker och då kan jag bara omge mig med människor som är mycket bättre än mig, för det är det enda mm. sättet att komma framåt och också omges med människor som hejar på mig. Och det är en handfull. Och jag som livet är, jag har mycket att göra och jag tycker om att jobba och det har jag alltid gjort. Men det är lika viktigt för mig att få spendera tid med nära och kära och få tiden i naturen. Och där måste man också säga nej till andra saker. För säger du ja till någonting så säger du nej till någonting annat. Så idag, förra året, handlade väldigt mycket om att säga nej för mig. För att jag ska hålla in i mig själv. Och det var en lärdom som jag är jätteglad för och tacksam. Mm.
2: Men jag måste bara fråga, hur många autografer fick du säga nej till efter att det var vunnit i Vasan?
1: <laughs> Ingen! <laughs> <laughs> för att jag började ju då på skibolaget. Och där, som jag är en ja-sägare, det här är också en oerhört fin lärdom. Mm. Eh, jag tog på mig så otroligt mycket ja-jobb. Eller liksom, ja men det gör jag och ja och ja och ja. Och det blev för mycket för mig. Jag hade ju tre olika tjänster. Och i normala fall har du en. Så jag körde ju nästan in i väggen där. Eh, plus att det var ett hemskt år. Min, min, min älskade mormor gick bort det där året. och Så, där. så att jag, jag tog ju slut. Och det var första gången i mitt liv som jag tog slut. Eh, och när jag inte, och där också lärdomen var ju. Har jag inte tid med träning, då är det inget bra för mig. Och det hade jag inte där. Och jag märkte då när, när vi nu har pratat om det. Hur jag inte kunde sova på nätterna. Jag är en person som skrattar varje dag nästan. Jag skrattade inte längre. Jag, jag märkte hur jag satt och suckade tungt flera gånger i timmen. Liksom, och, och ändå då fick dåligt samvete. För här satt jag på någon form av drömjobb. Att, att man ska vara tacksam för att sitta på ett skibolag och vara tacksam för att man har ett drömjobb. Fast man inte blev behandlad speciellt bra. Och att jag också tog på mig saker när jag inte borde ha gjort det och, och så. För att duga för någon annan. Eh, och för att man vill prestera. För jag är en människa som vill prestera. För jag har ofta mått bra i det. Men där lärde jag mig att det gick inget bra. Så jag skrev inte en enda autograf åt någon. <här> <här> jag var med andra som fick skriva istället. Mm. <här> så så skidvasan blev inte av. Nej. Men det, det är inte för sent än, tänker
2: jag. <här> Nej, den finns där. <här> ja, ja. Den finns där. Um, du kommer få en sista fråga. För vår tid har liksom... Ja. Flyger oh fram. Jaha. Ja, jag ser det. Um, om det finns någon där ute som behöver vad ska man säga, motivation, kanske bryta sig loss från ett jobb och så här, verkligen ta tag i vad den drömmer om, vad, vad skulle du ge för råd där?
1: Och gört. Mm. Kör så det riker. Men var medveten om att att nå vad än man vill så, så ta, kommer det ta lite tid ofta. Men att våga säga ja är det viktigaste av allt och tro på det framför allt. För allt är möjligt. Jag är så fullt övertygad och jag är ett levande bevis på att saker och ting är möjligt. Men man måste också vara medveten om att det kommer bumps on the road på vägen till vad man nu vill uppnå. Men ingenting är omöjligt och det är också någonting, när man faktiskt säger ja till det där som man verkligen vill, då öppnar sig dörrarna och, och de gör det. Men man måste stänga en dörr oftast för att det ska kunna öppnas nya. För så länge du står och ger energi till någonting som inte tjänar dig ja, då har du skapat den energin. Men när du väl stänger den och kör på det du vill göra då händer det grejer. Och jag, jag är den första hurra på det. Så heja den som om någon tar ås sig det här rådet. Tro på det och gör det bara. Gör det bara. Släng det ut för klippan för det, det är värt det.
2: Ja. Perfekt, jag håller med. Det är, bara, det är bara att köra ingenting omöjligt och det är bara att uh, sätta igång. Jag tror väl både du och jag är lite levande bevis av att, uh, <laughs> <Verkligen>. av att, <laughs> av att det går. För mig tog det jättelång tid, det kan jag ju tillägga innan jag liksom hamnade på min bana. Men uh, ja, mycket, mycket lärdomar på, på vägen. Men du gjorde det? Jag gjorde det. Nu är jag i alla fall någonstans där jag liksom känner mig nöjd. <laughs> det är bra. Men jag har också många mål som ska... Ska uträtas under tiden. Mm. Jag har ett mått och jag hörde det någonstans och jag gillade det så mycket. Det är att när jag dör, så ska det vara en sak som jag inte han uppnå. Wow. Mm.
1: Wow, den gillade jag. Ja. Den, den copy jag, tror jag. Ja,
2: gör det, gör det. Och det. det har varit lite mitt motto. Att jag vill alltid ha någonting. Jag vill, det, det ska vara en sak som jag inte hann upp när jag dog. Mm. Då har jag levt ett liksom, lystet liv och haft mycket väldigt kul på vägen. Så ja. Ser. Och det behöver inte bara vara karriär. Det kan nej, vara nej, nej. egentligen vad som helst. Att bara hit, resa någonstans eller få någonting gjort. Och, men man ska, jag, jag vill inte ha hunnit med allt. nej. Jag tror att när man har hunnit med allting, då har man redan omedvetet klivit in i, halvvägs in i graven lite. Det lite tror så. jag också. Jag tycker man märker det också att på människor, jag tittar lite på Clint Eastwood, han är ju så här jätteinspiration för mig. vad är han? han är väl över 80 bast och fortfarande regisserar världens stormäktiga filmer och verkligen så här passionerad till sitt yrke. Göran Sakrisson som jag hade här, 80 år gammal, jobbar fortfarande i bygget och fortsätter kommentera golf och jobbar med journalistik och, Nej, det är mäktigt. Det, det är, är mäktigt, mäktigt verkligen. Ja, hamna någonstans så att man inte behöver gnälla om att pensionen är skit. Det är mm. nog lite ett mål för mig också. Oh, heja. Ja,
1: heja. Check på den alltså. Heja, mm. verkligen.
2: Maria, tack för ett jättebra samtal.
1: Det är samma på, tack för att du fick mm. komma.
2: Tack så jättemycket. Tack så mycket. Och till er som har lyssnat på podden och gillar den, ja, dela den jättegärna på era sociala medier så blir jag superglad. Tills nästa gång. Hej då.